0: Cześć i Dzisiaj porozmawiamy sobie o podróżowaniu na etacie, bo jest ze mną człowiek, który doszedł w podróżowaniu na etacie już do poziomu mistrzowskiego. Marcin Nowak, twórca bloga i YouTube'a Gdzie Wyjechać? Wędrowne Motyle. I Marcin wprawdzie teraz już nie jest etatowym podróżnikiem, bo od jakiegoś czasu jest zawodowym podróżnikiem i właśnie oderwało się zdjęcie ze ściany, ale mimo to będziemy kontynuować. <śmiech> Cześć i czołem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podróżowaniu na etacie, bo jest ze mną Marcin Nowak, współtwórca bloga i vloga Gdzie Wyjechać wędrowny Motyle, który wprawdzie już teraz nie podróżuje na etacie, bo zawodowo zajmuje się byciem podróżnikiem i blogerem, ale wcześniej przez 5 lat podróżowaliście właśnie będąc na etacie i w te 5 lat odwiedzili ponad 40 państw i ponad 50 miast dalej pracując na etacie, nie rzucając swojej pracy. Więc Dzisiaj spróbujemy Wam podpowiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe i jak Wy, podróżując na etacie, możecie podróżować więcej. Na początek powiedz Marcin, jak właśnie wyglądały te Wasze podróże, jeżeli chodzi o ilość. Bo taki normalny, przeciętny Polak, który ma dwa tygodnie wakacji, pojedzie raz, może dwa razy na takie wyjazdy wakacyjne, a Wy?
1: Dwa razy to już luksus. Dokładnie. A Wam jak się udawało? Zacznijmy od tego, że był czas przedblogowy, początkowo blogowy i blogowy pełną gębą. Teraz już jest, że tak powiem, czas, który można nazwać poblogowy. Mówimy cały czas o podróżowaniu. I bardzo zaczęliśmy w ten sposób, że w latach studenckich to było klasyczne podróżowanie w stylu wiatr we włosach, plecak, grosze w kieszeni i podróżujemy, wyciskając każdy czas wolny. Każdy czas wolny, wykreślając oczywiście ten czas, w którym trzeba było troszeczkę pieniędzy dorobić sobie na podróże, różnie pracując. I muszę przyznać, że bardzo dużo wtedy podróżowaliśmy po Polsce. Już wtedy dużo osób zwracało uwagę, że jak można tak często podróżować, będąc biednym studentem. Ale akurat to, jeśli wasi widzowie, wciąż chyba w większości, to Ludzie młodzi, poniżej dziecki, to tego chyba nie trzeba tłumaczyć, bo to wszyscy rozumieją. Dużo trudniejsze jest to, co się pojawiło do wytłumaczenia, to co się pojawiło później. Czyli poszliśmy swoimi drogami zawodowymi, rozpoczęliśmy pracę już pod koniec studiów, a tak się złożyło, że ilość dni podróżniczych rosła wprost proporcjonalnie do czasu, hmm. którego, którym spędzaliśmy w, w pracy. Czyli pewnie nie było to już 14 dni, tylko ile? Nie, to szczerze powiedziawszy to nie będzie jakieś mistrzostwo świata, bo nawet wśród moich bliskich znajomych są osoby, które jeszcze dużo więcej podróżowały na etacie, ale powiedzenie komuś, że podróżuje się 50 dni w roku, 60 dni w roku pracując normalnie na etacie, rzeczywiście już robiło wrażenie. Człowiek tego nie liczył tak na początku. To było coś zupełnie normalnego. Pamiętajmy, że to były czasy takich tanich lotów przez duże T, czyli że jak były tanie loty, to naprawdę były za drobne pieniądze. Przecież polecieliśmy do Maroko, jeszcze do Maroka e, przez Madryt, to naprawdę żeśmy się zmieścili wtedy w kilkunastu złotych, bo to były te loty za złotówkę, które już teraz nie funkcjonują. Więc jeśli chodzi o czy finanse, to umówmy się, nie było żadnego problemu upolować jedną, drugą, trzecią, czwartą okazję. Natomiast jeśli chodzi o liczbę dni urlopowych, to już... E, Jakby pierwsze lata naszej pracy zastosowaliśmy sobie ten ten system wyciskania ile się da z czasu wolnego. Człowiek ma 20, potem 26 dni urlopu i to by się wydawało, że koniec. Natomiast trzeba dodać do tego wszystkie weekendy, wszystkie święta, wszystkie długie weekendy, które są oparte o weekendy i święta różne sytuacje, w których pracodawca daje dzień wolny, na przykład w środku, y, pomiędzy świętami, gdzieś tam można sobie to odebrać, oraz sytuacje, w których, na przykład ja pracując w mediach, y, w, w dużym wydawnictwie zdarzało się, że pracowałem w weekendy, tak? bo jakby nie ma w mediach nie ma dnia wolnego tak naprawdę, ale to pozwalało odbierać człowiekowi później dowolny, wolny dzień w tygodniu, w związku z czym, kiedy na przykład weekend był deszczowy, fatalny kijowy, mówiąc tak, to bardziej opłacało się iść do pracy, żeby sobie potem w słoneczny jakiś okres odebrać odebrać dzień wolny. I reasumując ten cały mój wywód, po tych dwóch, trzech latach, kiedy już zaczęliśmy też blogować, bo to jakby zaczęło się od tego stylu życia, te subtelne opisywanie tego wszystkiego. Nasze pomysły były inne oczywiście na początku. bo na początku chcieliśmy mieć serwis o tanich lotach, o tych wszystkich okazjach związanych właśnie z tanimi lotami, z trikami lotniczymi i poniekąd stworzyliśmy aplikację, która takie rzeczy generowała. Później chcieliśmy tylko i wyłącznie robić poradniki właśnie związane z tym, ale tak naprawdę to tym trzecim krokiem była typowa praca blogowa, kiedy z takich rzeczy typowo encyklopedyczno-geograficzno-trikowych przeszliśmy do typowo blogowego opisywania swoich podróży. I to był powiedzmy ten drugi, trzeci rok naszej działalności. I to był ten system już wypracowany przez nas, w którym tych dni było właśnie 50-60. I polegało to na tym, że to były dwie dalekie podróże, bardzo często cztery średnie i nawet do 10 mniejszych w ciągu roku. I ten system oczywiście przetrwał przez kilka lat. I oczywiście popularność bloga równomiernie z tym naszym trybem życia rosła dość szybko i być może dzięki temu doszliśmy do tej drogi, w której jakby ten tryb życia, który tak tylu Polaków jakby ujął, pozwolił nam zmienić swoje życie w ten sposób, że teraz już tylko i wyłącznie naszą pracą jest pisanie dla, dla was, dla was, kręcenie filmów, doradzanie. Troszeczkę zmieniliśmy swój tryb podróżowania. On dzięki temu jest wolniejszy, bardziej taki skupiony na edukacji, smaczkach związanych z podróżami, no trudno tego nie robić, skoro na przykład się jest piąty czy szósty raz w Rzymie, więc czy w Paryżu trzeba inaczej trochę te miasta pokazać, ale nas strasznie teraz to bawi, bo nie mamy tego bagażu, o którym za chwilę powiem, typu na przykład, że trzeba w niedzielę o 18 wrócić z długiego weekendu, nie wiem, w Dublinie, albo trzeba po pracy w piątek zdążyć na lotnisko, żeby polecieć do tego Rzymu, prawda, to jest... A zmieniliście teraz, rozumiem, sposób podróżowania i podróżujecie na dłuższe wyjazdy? Zmi- na pewno zmieniliśmy, z, żeby nie być hipokrytą, bo pewnie ogląda nas na waszym kanale też trochę naszych widzów, i oni dobrze wiedzą, że jakby od dłuższego czasu mamy sponsorów, którzy nam na przykład pozwalają dolecieć na drugi koniec świata. Mówię na przykład o Kalamie czy. Czy, czy innych sponsorach, więc nie będę hipokrytą, nie będę mówił, że polujemy teraz na tanie loty non-stop. Chociaż tutaj się pochwalę, po dłuższej przerwie ostatnio upolowaliśmy tak chyba dla, dla sportu w sumie za 90 zł bilety do Jordanii, tam i z powrotem. I nawet nie polecieliście, ale nie, była polec- satysfakcja, chyba, że udało się upolować chyba, <śmiech> chyba polecimy, bo sobie zobaczymy tą drugą część Jordanii, której nie widzieliśmy. Więc y, zmieniliśmy pod tym kątem, że no, zresztą ostatnio w wywiadzie w Wirtualnej Postce tłumaczyłem, że y, ta, nasze tanie podróżowanie zmieniło się na sprytne podróżowanie. Jakby te, od dwóch lat y, chcemy y, wykreować takie pojęcie sprytnego, mądrego, lepszego podróżowania. Czyli dla takich ludzi jak my, bardzo często rówieśników, bo przecież dorastali z nami od tych 25 teraz do 30 kilku lat, to są ludzie zapracowani, często zabiegani, ale k- u których pasja do podróży wciąż jest największa i to jest dla nich największy akumulator i reset. I oni potrafią to tak połączyć, żeby właśnie e, bardzo często podróżować. Już nie zawsze za najmniejsze pieniądze, bo czasami jest tak, że możesz polecieć gdzieś za 200 zł, ale kosztem 3 dni urlopu w pracy. Więc wolisz polecieć za 400 zł kosztem jednego dnia urlopu. I to jest to sprytne podróżowanie. No zależy
0: od po prostu czegoś ma więcej czy czasu, czy pieniędzy.
1: Tak, a potem no, jest się drugim, a drugie drugi pierwszym. Druga sprawa, teraz już nie do końca nas, mam nadzieję, naszych czytelników bawi takie bieganie od atrakcji do atrakcji, zaliczanie ich. To jest fajne na pierwszy raz bardzo często kiedy poznajemy jakieś miasto z rozdziawioną e, budzią, wow! Natomiast na trzeci czy czwarty raz to już szuka się jakichś pomysłów na te miasta, dlatego yy, kreujemy taką modę, że trochę na podróżowanie tematyczne, związane z popkulturą. Yy, nas to strasznie bawi, naszych czytelników również, że odkrywanie miast śladami filmów, seriali, książek, ostatnio obrazów. Jak na przykład to podróżowaliśmy po Prowansji śladami obrazów Van Gogha. Yy, wydaje mi się, że Ci wszyscy ludzie, którzy z nami zaczynali tę historię z lotami za kilka złotych dzisiaj bardzo często są młodymi małżeństwami, bo być może już rodzinami, ich tryb podróżowania też się zmienił i jakby mamy taki cały czas z nimi kontakt i wiemy, że to im też pasuje, że my tak trochę przetransformowaliśmy swój tryb życia.
0: Teraz już nie polujecie na najtańsze loty, ale jak zaczynaliście i przez te pierwsze kilka lat podróżując na etacie, jednak to chyba były trochę bardziej podróże budżetowe. No bo tak. pewnie wiele ludzi słysząc teraz, że podróżowali przez te 50 parę dni w roku, no to sobie myśli, że okej, okay, ale to pewnie dlatego, że albo nie wiem, spadek po rodzicach, albo super płatna praca i dlatego ich było stać. A jak to było?
1: To właśnie, żeby się za bardzo nie rozgadało, to teraz mnie pilno bo trzeba wyciągnąć jakieś konkrety ode mnie. Nie, nie pochodzimy z bogatych rodzin, mój tata był górnikiem, tata Ani był kolejarzem, mama nauczycielka, druga mama związana z handlem, więc wydaje mi się, że raczej zarobki naszych rodzin tutaj nie są jakimś super zastrzykiem, który nam pomógł, raczej tryb życia. Nie, to po pierwsze. Po drugie, my też nie zarabialiśmy kroci, bo jakbyśmy podzielili się i na głowę to wychodziło zawsze mniej niż średnia krajowa. Ale to nie jest jest zasada. To nie zasadą jest ile masz pieniędzy i i wtedy możesz często podróżować tak naprawdę. Bo dobrze wiesz ty i ja, że mnóstwo osób kosztowało czegoś takiego jak ultra tanie podróżowanie i to były osoby, które naprawdę z małymi groszami super rzeczy robiły. My tego ultra taniego nigdy nie zakosztowaliśmy. Chyba zaczęliśmy po prostu od taniego podróżowania. Chociażby autostopu za bardzo nie skosztowaliśmy, może kilka razy. Więc to nie pieniądze są regułą, tylko trochę gospodarowanie swoimi pieniędzmi, wyrzeczenia, nie przepieprzanie na głupoty. Mhm. nie będzie pikania
0: <laughs> to, to chyba musiałbyś się bardziej postarać, żeby zasłużyć na wypikanie.
1: dobrze, więc y, jakoś te pieniądze zawsze się znajdowały poza tym mieliśmy konto, konto oszczędnościowe i konto podróżnicze i to konto podróżnicze zawsze było ważniejsze i tam jakoś z dziwnym trafem różne odłożone pieniądze częściej się y, wskakiwały no i oczywiście kiedy nasz blog zaczął zarabiać i kiedy y, zwracały się do nas różnego rodzaju firmy i uczestniczyliśmy w różnych kampaniach reklamowych, czasami za naprawdę duże dla nas w szoku pieniądze, no to oczywiście 90%, a czasami 100% tych środków szła, była inwestowana później w podróże, w związku z czym to jest punkt drugi. I punkt trzeci jest taki, że ten spryt polega na tym, że trzeba niestety posiąść trochę wiedzy. To nie jest tak, że że taka osoba z biegu nagle chce zmienić swoje życie i teraz często podróżować, nie, po, nie porzucając pracy. Nie, musimy myślę poświęcić trochę tych wieczorów, żeby poszukać jakiego rodzaju wyszukiwarki są sensowne, jakie mniej, skąd latają dane linie lotnicze, dokąd, kiedy, kiedy są zamykane połączenia. Bardzo polecamy na przykład coś takiego jak City jakoś wciąż rzadko praktykowane, tak mi się wydaje, a to jest genialne rozwiązanie właśnie dla osób, które pracują na etacie. My, mieszkając tutaj na Śląsku, mamy do dyspozycji lotnisko w Katowicach, Krakowie, na upartego w Ostrawie i i we Wrocławiu. W związku z czym, jeśli chcemy znaleźć sobie wymarzony weekend w Barcelonie, przedłużony powiedzmy czwartek, piątek, sobota, niedziela, to być może z naszego miasta takiego weekendu nie zorganizujemy. Ale jak sprawdzimy, że możemy wylecieć z Krakowa, i wrócić do Katowic, albo wylecieć z Katowic, wrócić do Krakowa, albo wylecieć z Warszawy i wrócić do Łodzi, albo wylecieć z Wrocławia i wrócić do Katowic, to tych możliwości się nagle kilkadziesiąt robi. Dla etatowców. No, tylko właśnie trzeba się troszeczkę postarać i nie wiem, podjechać do miasta jakiegoś, czy wrócić później. To polecam w ogóle te multi sobie sprawdzać w ten sposób. Takie programy są na przykład Azuon i e, Azair. One pozwalają tam właśnie takie kombinacje robić. To jest taki, moim zdaniem, super przydatny gadżet, jakkolwiek by to znać dla ludzi, którzy na przykład chcieliby zacząć częste podróżowanie, a nie rzucać pracy. A to jest bezpłatny program? Jest wersja bezpłatna, jest wersja no My oczywiście potem potrzebowaliśmy już płatnej.
0: To nawiązując do tego, co powiedziałeś, mam jeszcze pytanie, czy jesteś w stanie oszacować, ile wydawaliście w takim razie, znaczy ile z jednej strony oszczędzaliście na tych wszystkich rzeczach, o których powiedziałeś, a z drugiej strony ile wydawaliście, czy miesięcznie, czy rocznie na takie podróże?
1: Może ciężko będzie powiedzieć tutaj o wydatkach rocznych, ale może zacznijmy od, yy, od, podstaw, od podstaw. To znaczy, yy, na początku naszej drogi na, tanim noclegiem był nocleg za kilkadziesiąt złotych i zawsze chcieliśmy się wstrzeć w nocleg za 50, 60, 70 złotych. Okay. Później z tego yy, taniego podróżowania tani nocleg, słowo tanie, trochę zmieniło znaczenie, bo tanim noclegiem na przykład zna, stał się dla nas nocleg troszczy, na przykład dla 120 złotych, ale blisko dworca kolejowego w takim mieście, dzięki czemu zaoszczędził człowiek na transporcie po mieście, bo poruszał się gwieździście, a nie łańcuszkowato.
0: No, generalnie właśnie to też jest czasem takie na myślenie, że ludzie oszczędzają na noclegu i wydają 40 złotych, a mieszkają pod miastem Otóż i
1: dopłacają 140 potem na dojazd. Tak, to też jest element tego sprytnego właśnie podróżowania, że, że to nie cena tak naprawdę świadczy o nazwaniu czegoś tanim, bo jest masa różnych... Tak samo jest z lotniskami. Pamiętajmy, że możemy upolować jakiś tani lot do mega drogiego miasta, w którym jest mega drogi dojazd do tego miasta z lotniska, mega drogi, nie wiem, mega drogie wstępy. I jeszcze tutaj, jako geograf, będę musiał rzeczywiście się wypowiedzieć: nieznajomość klimatu w danym miejscu spowoduje, że ktoś na przykład trafił, nie wiem, w czas wiatrów albo w porę deszczową, bo nie wiedział, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To też w przypadku Azji Południowo-Wschodniej radzę sprawdzać, bo są super okazje. Do różnych krajów, ale nie każdy złapie się, że na przykład ten lot jest dokładnie w dwa tygodnie z sezonu monsunowego czy deszczowego w danym mieście, więc trzeba się zastanowić, skąd ta cena jest.
0: My też właśnie zawsze polecamy naszym czytelnikom, żeby sprawdzać wykresy temperatur, opadów i wiedzieć tak tak naprawdę, na co się piszemy jadąc w danym miesiącu.
1: Myślę, że, że. Meteogramy trzeba po prostu sprawdzać meteogram, bo on pokazuje dane z wielu, jakby lat wstecz, i uśrednia to, nie? Bo pogoda szaleje i to, co było rok temu, nie zawsze może się powtórzyć w tym samym roku. I można powiedzieć, że wciąż jesteśmy w tym pułapie, że nocleg powyżej 200 zł to jest dla nas drogi nocleg. Co ktoś powie. Ale dziadują. To nie jest też prawda, bo elementem sprytnego podróżowania jest znalezienie noclegu za sto kilkadziesiąt złotych, który ma wszystko to, co potrzebuje człowiek do wygodnego, fajnego przenocowania czyli wygodne łóżka, śniadanie w cenie, tak jak powiedziałem, dobre położenie, wysokie, czasami super widok z z balkonu. Więc jakoś wydaje mi się, że można lepiej zagospodarować pieniądze w podróży niż płacić nocleg 300, 400, 500 złotych. To wróćmy do innych historii, do historii podróżowania na etacie, bo
0: na waszym blogu macie taką fajną serię, gdzie pokazujecie, że na weekend wcale nie trzeba jechać gdzieś po Polsce, można też polecieć na jakąś podróż europejską i pokazujecie, jak tracąc co najwyżej tam 1 czy dwa dni urlopu, można odwiedzić jakieś fajne miejsca w Europie. I po pierwsze, czy mógłbyś zaproponować właśnie kilka takich e, kilka takich miejsc, a po drugie też zdradzić, ile takie weekendowe wyjazdy mogą kosztować. Czy to jest koszt rzędu, tam, nie wiem, 10 tysięcy na parę, czy
1: jednak mniej? <grym, 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 szczerze, to 10 tysięcy chyba nie wydaliśmy jeszcze nigdy w roku na, na e, jeszcze raz. 10 tysięcy no nie wydaliśmy w roku na podróżę, wydaje mi się. A, to to bardzo tanie tak, no dobrze.
0: Ale przez cały rok? Przy, przypominam... na podróże 10 przy,
1: przy, Przypominam, że mamy za darmo bilety Lopty. lotnicze... O, okej, dobra, Tak sobie już policzyłem, tak, że my, mamy że to, my na, to, same,
0: na same bilety lotnicze i paliwo
1: no, wydajemy no, tyle no, w roku. No, no. <śmiech> Więc żeby była jasność, rok już nie funkcjonujemy na tych zasadach, o których teraz będę mówił. Czyli, że trzeba ugrać 3-4 dni gdzieś wyjazdu, możemy sobie polecić teraz na 7 w końcu ale jest trochę takich miejsc, do których da się polecieć na 3-4 dni i mądrze, bo trzeba się wcześniej przygotować oczywiście, jak ktoś jest nieprzygotowany do miasta czy regionu, to to dla niego te 4 dni to będzie gonitwa. ktoś powie, że zmarnował te dni, możliwe. Jak ktoś mądrze się przygotuje do wyjazdu, poczyta o tym mieście, jakiś taki wstępny plan sobie przygotuje, dokona selekcji, bo nie można mieć wszystkiego, to moim zdaniem 3-4 dni na dane miasto a nawet okolice jest to do zrobienia. Bardzo lubimy miasta, które po prostu same w sobie są ciekawe i wokół nich jest ciekawych rzeczy na 2-3 dni, czyli Lizbona, Barcelona, e, bardzo popularny Neapol, klasyk, klasyk podróżniczy, myślę, że większość z widzów e, go zna, czyli Bergamo, do którego bardzo łatwo można dolecieć często z wielu miast Polski. Z Bergamo to do Bezbana można wyskoczyć. E, do Porto, niedawno byliśmy w Porto i Porto oferuje Porto, czyli Porto, i oferuje na przykład dolinę, rzeki, e, doro, czyli miejsce, gdzie są mm, terasy, terasy, terasy winogro z winogronami, z których się robi później e, porto. Szybko jeszcze. Jakieś trudne geograficzne słowo. Żyw zawsze, zawsze moje ulubione miasto. Londyn. Londyn jak najbardziej. Można, można dolecieć i też spędzić. Czas. Wydaje mi się, że y, to są takie pewnik, pewnik, pewniaki, który bardzo dużo w waszych widzów zna, może już testowało. Mm. Ale myślę, że niekoniecznie na weekend, że jednak ludzie. Ja cały czas mówię o rzeczach takich około weekendowych, mm-hmm. bo się, że na sam weekend, czyli sobota niedziela, to już się nam ta liczba trochę zdęża. To te weekend. No tak, tak ale czy czy, czy, czy długi weekend, czy, cała Skandynawia, Europejskie, tak, tak. A jeżeli chodzi o takie
0: wyjazdy, to jak byś oszacował mniej więcej koszty takich wyjazdów?
1: Wydaje mi się, że znasz, jak ktoś czyta wędrowne motyle, to na pewno jest w stanie y, taki wyjazd zorganizować sobie w okolicach tysiąca lub nawet poniżej tysiąca złotych. Jak ktoś nie... Za osobę czy za parę? Za parę. Jeśli hmm. ktoś nie czyta wędrownych motyli, to pewnie przekroczy tysiąc złotych, m, bliżej 2000 zł, złotych. Bo... <śmiech> Także lepiej zacznijcie czytać. <śmiech> Opłaca się. Tak. I, jeśli ktoś jeszcze nie zna, to... To powinien się pojawić, przy czym, tak jak mówię, my byliśmy w te klocki lepsi, moim zdaniem 3-4 lata temu, niż teraz, kiedy jesteśmy troszeczkę w innym etapie życia i inną rodzaj
0: podróży uskutecznia.